0: Dando início, então, galera, à 22a edição do nosso podcast Sobe a Bola. Estamos aqui mais uma vez, eu, André Rocha, e meu amigo Bruno Comenero, para falar sobre o que aconteceu aí na última semana no melhor basquete do mundo. Beleza, Bruno? E aí? E a notícia bombástica do dia de hoje, hein? É, vamos ver o que, que vai dar, hein? Né? Mais uma novela. É, Então, o, o, o assunto-chave do podcast hoje não tem como ser outro, vai ser o Anthony Davis, mas antes de começar a falar de basquete, vamos dar aqueles recados gerais que a gente sempre tem que dar pra vocês no começo do podcast. É, inicialmente, eu queria lembrar, então, que o nosso podcast, todo o conteúdo produzido pelo pessoal do Sobe a Bola, tá disponível no nosso site, no endereço www.sobeabola.com.br Além disso, o nosso podcast está disponível na plataforma Anchor, no endereço anchor.fm barra sobe a bola, só esclarecendo o Anchor é A-N-C-H-O-R do Anchor ele migra as plataformas principais como Spotify, Google Podcast iTunes, é, Castbox e outros agregadores aí que vocês tenham, e se no seu agregador preferido, mesmo assim, não tiver o nosso podcast é só ir lá no Anchor, pegar o RSS e colocar no agregador para poder ouvir a gente como vocês preferirem é, além disso, eu queria lembrar vocês de que o, Pod... o Sobe a Bola tem perfis nas principais redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram... Tem o nosso canal no YouTube, então também pode seguir o nosso conteúdo por lá. E a última informação é de que há duas formas de assinar o nosso conteúdo também. A primeira forma é pelo aplicativo FanClick, onde você baixa esse aplicativo, escolhe é, lá, seguiu, sobe a bola, e aí recebe notificações a cada material produzido. Ou então, entra lá no nosso site, pega lá o nosso é, endereço para poder assinar a gente no WhatsApp. Não é um grupo de WhatsApp, e sim... Um, uma lista de distribuição onde vocês também recebem diretamente no seu celular toda vez que sair um, um conteúdo novo lá no nosso site então só para fechar as notícias vamos dar agora pra vocês também o um resultado do nosso sorteio da semana passada é, como a gente fez aí nas últimas semanas a gente sorteou na última edição um bonequinho, um, um funko um funko pop do Stephen Curry, e aí o vencedor do nosso sorteio foi o nosso sorteio aí, com o maior número de participantes então batemos aí o nosso recorde de participantes e o vencedor do sorteio foi foi o Gustavo Acácio então Gustavo, se você estiver ouvindo essa edição aguarde o nosso contato, a gente vai procurar você para poder ver como é que a gente vai fazer para enviar esse bonequinho pra vocês é, e aí para essa semana galera a gente vai fechar aí um ciclo dos nossos sorteios e assim como foi feito lá na nossa primeira semana de sorteio, nós vamos sortear é, uma bola Spalding da NBA pra vocês é, lembrando como é que funciona durante o nosso, nosso podcast, em algum momento a gente vai fazer uma pausa e vai informar um código que vocês vão ter que entrar no nosso site cadastrar para poder concorrer aí a essa bola. Aqui os assuntos da semana. Vamos fazer aqui alguns comentários rápidos daqueles assuntos que são até meio batidos já mas que não dá para comentar algumas coisas que aconteceram. E aí, para começar esse, essa, esse momento déjà vu aí, digamos assim, de toda semana, vamos falar um pouquinho sobre o James Harden. Afinal, nessa semana, o Harden teve uma atuação histórica no Madison Square Garden, né, Bruno? O que, que ele fez lá no Madison? Ele meteu
1: apenas 61 pontos, igualou o recorde de pontos de um visitante no Madison Square Garden lotado. Mais uma partida digna de MVP do James Harden. Fica difícil, porque a gente tem que falar dele toda semana aqui, já nem tem mais muito o que falar. Foi aquilo que a gente já sabe, arremessou bastante, sofreu faltas, matou bola de três, é, jogo sem assistência, ele tá, tá no modo
0: sanguinário. Só trazendo mais alguns números do Harden, além desse jogo de 61 pontos, é, o Harden chegou já a 23 jogos seguidos, é, com pelo menos 30 pontos, e segue ali atrás apenas daqueles números absurdos do o Chamberlain, é, está a dois jogos de chegar à terceira maior sequência de jogos com pelo menos 30 pontos e claro, está muito longe lá daquele recorde máximo de 65 jogos do Chamberlain, mas já está muito próximo aí de bater mais essa marca do Will. É, e outra coisa que é interessante citar é que nesse mês é, de janeiro, ele já teve oito jogos com pelo menos 40 pontos. É, isso foi a última partida também, diante do Orlando Magic, ele conseguiu 40 pontos e foi a oitava partida dele com pelo menos 40 pontos apenas no mês de janeiro. E aí, dá pra citar também mais um detalhe do jogo de ontem, é que o Chris Paul voltou, né? mesmo assim ele conseguiu 40 pontos mas vale a pena fazer uma comparação aqui das médias que ele estava tendo antes da lesão do Chris Paul e nesse período que ele ficou com o Chris Paul. sem contar o jogo de ontem só dois números que são bastante expressivos, antes do Chris Paul machucar, a média dele de pontos era de 31.8 é, pontos por jogo e depois que o Chris Paul machucou ele passou uma média de 43.6 pontos por jogo é um incremento aí absurdo e outra coisa que cresceu Demais foi o, o número de arremessos que ele tentava. Com, com o Crispoll ao lado, ele tentava um pouco mais de 20 arremessos por jogo, e sem o Crispoll, ele chegou numa média de quase 30 arremessos por jogo. É, vamos ver como é que vai seguir aí agora com o Crispoll do lado, né, Bruno?
1: Ah, com certeza. O James Harden, sem o Crispoll, parece meu bonequinho no tio K lá, Bruno Comerero. Eu também arremesso 30 bolas por jogo lá, por isso que minhas médias são 37 pontos por partida, mas. É, é, sem querer brincar, agora ele Ele viu a necessidade de colocar o time Nas costas de verdade Tava sem o, o Gordon e o Chris Paul Depois voltou o Gordon, mas saiu o Capela E ele ele estava arremessando realmente muito eu não gosto muito do jogo assim, eu acho que tem partidas e partidas, mas você fazer isso todo jogo eu acho meio, sei lá meio chato, quando você tá com a mão quente, eu acho nada mais justo do que você arremessar mais bolas que, que todo mundo e, e tentar e tentar colocar seu time mais perto da vitória, mas você fazer isso todo jogo o basquete é um jogo coletivo, eu acho que isso é muita coisa de Russell Westbrook, que o Harden não precisa disso, vamos ver agora com o Chris Paul o time também tava movimentando muito pouco a bola Muito pouco mesmo estava parecendo mesmo o Oklahoma City Thunder que, que muita gente critica por causa disso E agora acho que com a volta do Xpo, Aquele armador mais clássico é, O James Harden é, tendo alguém de mais confiança para conseguir é, dividir essa responsabilidade Eu acho que o time vai, vai começar a se acertar mais O James Harden vai conseguir descansar um pouco Porque não é à toa que ele chega morto nos playoffs, né? Todo mundo fala dos números dele nos playoffs, mas o cara tá jogando. Se você pegar a média de minutos dele em quadra no mês de janeiro, houve alguém falando sobre isso, eu não vou lembrar quem pra dar os créditos, mas é um negócio absurdo. Acho que só em um jogo ele não passou de 40 minutos, o que é um negócio muito, muito absurdo. Ele teve partidas de 45, as partidas foram pra prorrogação mais de 45 minutos, ele ficou em quadra, 44, 42, é muito, muito tempo pra você ficar entrando em quadra assim e. E arremessando do jeito que ele tá arremessando, porque uma coisa é você entrar em quadra, outra coisa é toda a bola vem na sua mão, então isso desgasta muito. E acho que é fator é, importante para que nos playoffs ele chegue realmente muito desgastado. Então, para o bem do James Harden e do Houston, acho que eles têm que tentar acertar a casa, fazer o, o jogo ser mais coletivo, é, colocar outros jogadores é, com com participação mais mais importante na na rotação do, do time e e acho que agora com o Crispo isso vai, isso vai se arrumar.
0: E só uma curiosidade, nesse jogo de ontem, na vitória contra o Orlando Magic, é, o Harden teve encerrada aquela sequência dele de pontos sem estar recebendo assistências. É, ele chegou a um total de 304 pontos sem estar tá recebendo uma assistência dos companheiros. E você sabe quem foi o cara que deu assistência pro Harden para encerrar essa sequência? Você tem uma chance aí para chutar. Crispo. Não. Kenneth Farage. Ah, o Manimal. O Manimal Manimal foi o cara responsável por dar uma assistência pro James Harden no jogo de ontem. No mínimo curioso essa informação, né?
1: Ah, com certeza. O Kenneth é Farage não é... é dos melhores passadores que a gente tem aí no time, já o James Harden fazer uma cesta com assistência já, no, nos últimos tempos já seria alguma coisa curiosa agora, com o passe do, do Farid então, o negócio
0: realmente é diferente. E aí galera, continuando aí as performances da semana, temos mais alguns destaques aqui só pra citar rapidamente tivemos mais um triplo-duplo do Jokic, numa vitória sobre os Sixers é, que tava sem o Embiid tivemos o primeiro triplo-duplo da carreira do CJ McCollum também, numa a vitória dos Blazers e, ainda sob triplos duplos, tivemos o segundo triplo duplo da carreira do é, Doncic do Luka Doncic. E com isso, nessas estatísticas que a NBA agora tá brotando, estatística pra tudo quanto é lado, né? Com esse triplo duplo do jogo de, on de ontem, ele também conseguiu. É, ontem não, foi domingo esse jogo, Bruno? Agora eu fiquei em dúvida. Não, foi ontem mesmo, foi domingo, exato, não foi? Isso. Exatamente. O jogo de domingo, é, o Doncic bateu dois novos recordes. Ele se tornou o primeiro jogador com menos de 20 anos a ter um triplo-duplo com pelo menos 30 pontos... E se tornou o primeiro jogador com menos de 20 anos a ter dois triplos-duplos. Porque só ele e o Markel Fultz eram jogadores abaixo de 20 anos com triplos-duplos na NBA. E o Fultz teve apenas um, né? Então, mais um, um recorde aí para esse início de carreira do Dontit, né?
1: Ah, com certeza. É, só aproveitando o gancho aí que você deu do Luca Doncic, na verdade quem deu foi o Luca Dontit, né? De fazer esse triplo-duplo. É, confira o nosso perfil da semana passada. Foi com o Luca Doncic a gente Trouxe várias coisas interessantes, se você ainda não ouviu, é, dá um play lá, volta aí e, e vê o nosso podcast número 21, é isso? Isso, exatamente. Isso, podcast 21, a gente falou bastante no canal. a gente ficou uma meia hora lá falando de toda a carreira dele, nem parece que ele tem 19 anos, e a gente até citou no final lá do triplo-duplo dele, e, e que ele era o segundo mais jovem, só atrás do Markel Fultz, agora ele tem uma estatística só dele, ele fez questão de arrumar uma lá só pra ele, <risos> É. único jogador e primeiro jogador a ter dois triplos duplos com menos de 20 anos, e esse triplo duplo aí com números expressivos né? 35 pontos, 12 rebotes 10 assistências é, deixou um jogo bem próximo ali fez o Toronto Raptors, que é um dos três melhores times da NBA hoje é, chegar no seu limite para vencer o Dallas Mavericks então, é, mais uma vez o Doncic provando aí que e tem tudo para ser um dos grandes nomes da NBA no, nas próximas temporadas.
0: Aproveitando que você falou do perfil, realmente tivemos alguns feedbacks positivos, elogiando aí esse perfil do Dontit, mas vou já adiantar pra galera que nós também decidimos fazer uma coisa diferente essa semana. É, por mais que a gente tenha voltado com perfil já nas últimas duas edições, a gente preferiu agora fazer uma alternância. Uma semana vai ter perfil e outra semana a gente vai voltar a abrir pra perguntas da galera. Então, hoje não vai ter perfil e vai ter pergunta da galera. Então, continua até a nossa Enquete no ar, a gente publicou a enquete lá sobre quem, quem é o melhor segunda anista dessa temporada. Espero o voto de vocês para que no próximo programa da semana que vem a gente traga de volta o perfil aí com esse jogador de segundo ano. É, e aí, galera, para poder fechar esse nosso quadro inicial com as performances, a gente quer trazer o jogo da semana e esse jogo foi o duelo entre Golden State Warriors e Boston Celtics. Também aconteceu no sábado e foi um jogo imperdível, né, Bruno? Ah, com certeza.
1: Na minha opinião é lógico que é, eu não vi todos os jogos, nem passei perto disso, tem muitos jogos que eu não vi, tem até times que eu vi muito pouco, mas esse, na minha opinião, até agora dos que eu vi, foi o melhor jogo da temporada, um jogo de muita variação, os ataques jogando muito, defesas fortes é, muitos personagens para todos os lados Kairi e o Alphard fazendo grandes partidas do outro lado o, o, o Quinteto todo do War jogando muito bem, o Curry jogando muito muito bem durante jogando muito bem é, foi realmente um jogo um jogo bem legal de assistir e que foi foi apertado até o final contou com com erros ali né falando um pouco mais do jogo no final o Kyrie Irving acabou perdendo três ele cometeu três turnovers, eu acho nos últimos dois ou três minutos três minutos, minutos é. é ele acabou tendo duas bolas roubadas pelo Cousins que estava com cinco faltas pendurado lá é, em quadra ainda é, e no final, ainda requinte de crueldade, né, o Karim ainda foi, tentou um arremesso, deu um airball ali feio, mas ele não fugiu da responsabilidade. O Irmão Luiz sofreu uma falta, bateu dois lanceiros errou os dois, mas deu sorte que a bola caiu no colo dele ali. Então, foi um jogo bem legal de assistir. E quem não assistiu, se tiver oportunidade aí no Line Pass ou algo assim, assista, porque realmente agora a gente sabe que precisa dos times voltarem a se enfrentar só se for numa eventual final. Foi até o que muita gente apostou. Inclusive eu, é, mas essa foi uma prévia bem legal que, que aconteceu durante a temporada.
0: É, o time de Boston meio que estava tentando mostrar que eles realmente têm cancha ali para poder tentar encarar o Golden State, né? Assim, é, não, não que eles, que eles, eles já, têm, já estejam garantidos na final, porque foi uma, uma previsão lá de antes da temporada começar, mas eles quiseram mostrar que eles realmente têm força e que poderiam dar trabalho pro o time dos Warriors, né? E aí, como você falou, o Kairi terminou com 32 pontos, 10 assistências, ele tem tido um número grande de assistências na nas últimas semanas aí, é, mostrando também que ele tá mais voltado pra poder melhorar o time, a gente comentou sobre isso também já em edições, edições anteriores, que ele tá tentando ter uma liderança maior ali dentro da equipe, é, assumindo realmente esse papel de líder, voltou a conversar com o LeBron, pediu desculpa pela aquela questão lá, envolvendo a saída dele de Cleveland, e realmente tá tentando conduzir o time. Enquanto você comentou também do Horford, ele teve 22 pontos e 13 rebotes, além do Tatum com 20 rebotes, e se eu não me engano, no terceiro período ele teve 14 pontos, né? Foi um, um momento ali que o Tayton explodiu, meteu 3 ou 4 bolas de 3, agora eu não me lembro, mas também foi um momento em que, em que ele não deixou o Warriors deslanchar e chegou ali a, a botar o Boston em alguns momentos na frente do placar. Já pelo lado do Golden State, o Duran acabou com 33 pontos e 9 rebotes, é, o Curry teve 24 pontos e 6 de 12 nas bolas de 3 e o Clay Thompson teve 21 pontos. Além do Causins com 15 pontos e 8 rebotes, além de de três assistências, três roubos e um toco. E o Draymond Green com 11 rebotes, oito assistências, três roubos e um toco, além dos cinco pontos. E aí realmente esse lance final aí do lance livre do Green foi muito engraçado, porque o cara consegue errar os dois lances livres e a bola do, do acaba caindo o rebote na mão dele mesmo. Então, realmente meio que aquela sorte de campeão mostrou que também segue aí do lado dos Warriors, né, Bruno?
1: Ah, com certeza. E aí ele mais do que rápido já deu a bola pro Curry, pro Curry Sofreu a falta e não que... ele E para linha dos lances livres A gente sabe que o Curry Espero não secar, mas até agora Ele já bateu quase 50 lances livres E não errou nenhum e Inclusive tá tendo jogo agora Entre os Warriors e o Indiana é, Que tá passando agora E ele não bateu nenhum lance livre Mas fala um pouco mais do jogo Você falou dos números do, do Cousins E vale ressaltar que desses roubos dele que você citou, três dois deles foram ali no final do jogo, em cima do Kyrie Irving, muito importantes para a partida. É, também tem que ser dado o devido mérito ao Draymond Green, jogou muito. Ele realmente vem se recuperando, finalmente vem se recuperando. Ele teve um começo bem, bem ruim de, de temporada, é, ainda mais depois daquela briga com o Duran, acabou. Acho que é, aquilo acabou pesando um pouco negativamente ali pra ele e ele teve números que a gente sabe como é o Dreaming, né? 11 rebotes, 8 assistências, 3 roubos de bola e apenas 5 pontos mas arremessou só três bolas é, quem tava mais ligado era o Kevin Durant sofrendo bastante faltas indo pra cima e o Teiton que você citou, sim ele que botou o time de volta no jogo uma hora que, que os Warriors conseguiram abrir, o Teiton ali é, chamou a responsabilidade, se eu não me engano ele acertou as três primeiras bolas de três deles dele, e isso colocou o time de Boston, Boston tava muito bem no, nos arremessos é, de longa distância, acabou o jogo com 15 arremessos é, convertidos, no final acabou forçando um pouco, então foram 15 de 40 né? mas isso dá 37,5 de aproveitamento, então não deixa de ser um, um aproveitamento razoável para uma equipe e eu só não entendi assim Acho que o Tayton tava muito bem na partida, eu não entendi porque no final do jogo a bola acabou não indo mais para ele, né? Foi muito pro Kairi e acabou caindo em Terry Rozier. Marcos, Marcos Smart. Marcos Smart matou uma bela bola de três pontos ali, que encostou no placar no final. E aí depois a bola veio de novo para ele e, sei lá, ele se empolgou. Ele achou que ele era o Curry mesmo, arremessou a bola todo torto. Errou e são lanças assim que custou a vitória, talvez a bola tivesse, é, tivesse que rodar mais e procurar o teito que estava muito bem ou o próprio Kairi, que é, o, que é o, o jogador da franquia, ele que tem que ter, ter essa responsabilidade errou bastante no final, mas essa responsabilidade é dele e a gente tem que ressaltar que apesar dos erros ele não fugiu dela, ele fez grande partida e ele chamou o jogo até o
0: final, mesmo errando ele que procurou, procurou o jogo e aí sobre o Curry, só uma curiosidade é, se nós pegarmos os últimos 10 jogos do Golden State Warriors, ele tem média superior a 30 pontos é, superior a 50% de aproveitamento nos arremessos, 44% nas bolas de 3, e esse 100% aí nos anúncios que você comentou, né? Já tá com quase 50 aí, não sei se no jogo de hoje ele já chegou a essa marca, mas Acabou assim... Acabou de matar mais um. É, então assim, tá absurdo os números dele também. O Harden segue voando, então eles, esses números ficam um pouco é, ocultos, mas o Curry continua também numa temporada absurda. É, o Curry, eu acho que foi o que eu cheguei a comentar, ele...
1: ele... Acaba, os números dele acabam sumindo um pouco eu acho que talvez pelo pelo volume, porque às vezes ele faz 27 pontos, mas o, o Kevin Durant tem 35, e a gente acaba falando um pouco mais do Kevin Durant, ou o Clay Thompson faz 40 pontos e a gente fala um pouco mais do Clay Thompson, mesmo ele tendo belos números, eu acho que ele vem pra uma temporada sim, para brigar pelo MVP é que é difícil por causa do, do que vem fazendo o James Harden em questão numérica, mas a gente sabe que a NBA gosta de outras coisas não só números, né, então é, não sei, não sei o que pode acontecer acho que ainda tem muita coisa aí para acontecer depois do All-Star Break e uma campanha ruim do de Houston pode acabar minando o James Harden mesmo ele ele tem esses números espetaculares mas a gente tem que esperar para ver
0: a gente assim encerra o nosso o nosso parte aí dos performances da semana e agora então vamos falar do nosso bolão do Sobe a Bola passando aqui ao nosso bolão, vamos lembrar o jogo da semana passada, o jogo que a gente escolheu para o bolão, foi o duelo entre San Antonio Spurs e New Orleans Pelicans é, com a participação do Lucas Pastore, que é redator do All Sports e fundador do Spurs Brasil, a gente trouxe o Pastore aí por ser um dos especialistas em Spurs que a gente tem aqui no Brasil e foi um jogo que a gente, quando a gente escolheu, a gente não sabia que o Antônio Davis ia estar machucado, mas foi aí um jogo que o, o Monoseiro já desfalcou o time, é, e aí o resultado o resultado da partida foi uma vitória dos Spurs por 126 a 114, mas com outros números que deixaram a gente um pouco é, mal no resultado do bolão, né, Bruno? Foi uma partida com números um pouco surpreendentes, assim, individualmente. É, com certeza, uma partida bem estranha, é, não sendo ali o Holiday e o resto sei lá, né? acho que ninguém ia apostar nisso aí não. É, o time dos do Pelicans conseguiu fazer uma partida difícil ali, conseguiu é, é, apertar o jogo diante do, do, dos Spurs mesmo, estando sem o Davis, é, e aí se a gente for olhar aqui quem, quem foram os destaques individuais, o cestinha do jogo foi o Drew Holiday, é, ele teve 29 pontos contra 28 pontos do Lamarcus Aldridge, então é, ele acabou sendo o maior pontuador, e aí foi, mais, foi uma das partidas que a gente pode comentar rapidamente aí, da do destaque que o Jalil Okafor tem tido nos últimos jogos, né? Depois que o Davis se machucou, o Okafor passou a ter um pouco de espaço ali na rotação dos Pelicans, e nesse jogo o Okafor acabou a partida com 24 pontos e 15 rebotes, e com esses 15 rebotes ele acabou sendo o maior reboteiro da partida. Já teve jogo que ele teve seis tocos, é, realmente o Okafor tem surpreendido aí com esse espaço depois da lesão do Anthony Davis. Já nas assistências, o líder em assistência da partida, é, não foi nenhum jogador que a gente apostou, não foi o Holiday, não foi o, o The Rosen, foi sim é, Tim Frazier, que veio ali dos, do banco dos Pelicans e conseguiu seis assistências nessa partida então, é, pro bolão, foi muito difícil a gente acertar qualquer coisa, né Bruno?
1: Ah, com certeza, acho que nem a família do Frazier colocaria ali assistências em um jogo desse, ainda mais com o Drew Holiday irmão. O próprio DeRozan vem tendo partidas com muitas assistências, mas foi legal o destaque que você deu ao Okafor. O Okafor era tratado como um grande talento quando ele quando estava ele lá no Sixers, aí, né, que ele foi escolhido. Naquela época que o Sixers só pegava pivô, né? pegou o Embiid, Noel, pegou o Kafor. Aí Não sei o que eles queriam com três pivôs em três drafts seguidos, mas... Acabou que o Okafor nunca conseguiu se provar. Muitos falavam até que ele era um dos grandes pushes, né? Que, que são aqueles jogadores que muito se espera e chegam no NBA e não correspondem. É... Porque ele se mostrava muito talentoso, mas lá não conseguiu desenvolver isso. Depois pediu pra ser trocado e era uma escolha alta, né? Se eu não me engano ele foi terceira escolha do draft dele. É... Acabou que ele tá agora mostrando a que venha, né? Tem, a gente sabe como funciona a NBA, tem jogadores que, visto o próprio Vitor Oladipo, que a gente vai comentar daqui a pouco, jogador que passou por duas equipes, é, uma equipe muito boa, que era a, a equipe de OKC, que estava lá nos playoffs e tal, chegou pra ter um papel importante e não conseguiu se destacar. Depois ele foi pra Indiana, que tinha acabado de, de ficar órfão do seu melhor jogador e, e ganhou o status que, que ele tem hoje de, de All-Star. Então, é, tem jogadores que se encontram realmente em, em, em algumas equipes, em algumas situações e vai ser bem legal se o Okafor conseguir, conseguir manter essa regularidade, ainda mais agora, né? Com o Anthony Davis pedindo para pra sair fora, acho que é a oportunidade do Ocafora ele cresceram num momento como esse
0: é, eu já li algumas coisas também, de que apesar dele tá tendo números inflados, digamos assim é, tá, o plus minus do time quando ele tá em quadra não tem sido o ideal tal. mas realmente, para um cara que foi terceira escolha no draft, o primeiro escolhido foi o Carl Anthony Towns, e aí a expectativa era que talvez o Lakers pegasse o Ocafor só que o Lakers acabou pegando o D'Angelo Russell e ele acabou ficando pra Philadelphia, e ele realmente até, na hora que ele recebeu a camisa ele meio que jogou a camisa do time pro lado tal. Houve uma situação até que ele ficou um pouco. pegou um pouco mal a reação dele ali na hora do draft. E realmente é legal ver que ele não tá acabado ainda, né? É difícil imaginar que um cara que tinha um talento ofensivo, principalmente dele, já tivesse morto pra NBA. É diferente aí de Anthony Bennett, por exemplo, ele chegou a mostrar talento. Na temporada de calor dele, ele teve média, se eu não me engano, de 16 pontos por jogo. Então era interessante saber que ele segue vivo aí na NBA. É, e só falando então do resultado do Bolão, é, nossas apostas, tanto minha quanto sua, quanto do, do Lucas Pastore, a gente acabou apostando os três em vitórias dos Spurs, e foi o único ponto que a gente fez, porque nossas combinações ali para os estatística, estatísticas individuais, envolviam sempre ali o Lamarcus Aldridge, o DeRozan, ou o Holiday como líder de assistências. Então, nós individuais, ninguém fez ponto nenhum, mas os três fizemos o ponto aí na vitória do San Antonio. E aí com isso, a pontuação atualizada do nosso bolão acaba sendo eu e os convidados com 31 pontos cada e você ali com 30 pontos ali logo na sequência. E aí galera, para essa semana a gente selecionou um duelo para trazer aqui uma equipe que a gente não tinha comentado muito sobre ela ainda no bolão, que é o Los Angeles Clippers. Então o duelo que a gente vai trazer pro bolão vai ser entre Clippers e Toronto Raptors, um jogo que vai acontecer no próximo dia 3 de fevereiro e que terá transmissão são do Sport TV. E aí? o nosso convidado especial dessa semana é mais uma vez Guilherme Tadeu lá do Café Belgrado é, mais, é, é a, terceira, a terceira pessoa que participa duas vezes aqui com a gente o Guilherme se junta aí ao Nepopop e ao Bulgarelli como os únicos que tiveram já uma dobradinha aqui no nosso podcast então vamos ouvir aí os palpites do Guilherme Tadeu para esse duelo aí entre Clippers e Raptors Grande
2: André estou ansioso pela sua presença lá no Belgrapalooza, participante interessante. Estadual aí. Tô um ansioso pro pessoal pintar lá também. É, sobre esse Clippers de Toronto aí, hoje eu vou apostar que o Cestinha será Luca Donte. Não, pera aí, que ele não joga no Toronto, então eu vou de Shai. Shai gilgeous Alexander vai ser o primeiro triple double dele. É o Shai, também conhecido como Shai Suede aí da NBA. Um apelido que eu tô tentando fazer com que as pessoas peguem, mas não vai pegar. Mas mesmo assim eu vou seguir insistindo, porque na vida o que várias vale vezes é se esforçar para que as pessoas fiquem irritadas do que propriamente ter razão, né? Porque na vida o que várias vale vezes é se esforçar para que as pessoas fiquem irritadas do que propriamente ter razão, né? Eu acho que ele que vai brilhar nesse jogo, líder em, em pontos e rebotes e assistências. Tô com ele nessa. Agora, sobre o Pacers sem o Oladipo, é, eu acho que vai ser uma vida difícil, viu? Eu não, eu não sei muito bem como é que o time vai se virar. Tem que monitorar o que eles vão fazer até a trade deadline. Tá chegando aí o final. E acho que depois da trade deadline a gente vai poder ter um cenário mais claro. O meu palpite é que eles vão esperar que as coisas se acalmem. Vai pra playoff sem ele mesmo, vai fazer jogo duro um aqui e ali, não vai ser o suficiente para ganhar de algum adversário já no primeiro round, imagino mas é um time que tem um futuro ainda promissor, Myers Turner, Sabonis, Bogdanovic jogando muito. Então não é, não é o, o caso de resetar ou fazer movimentos muito, muito audaciosos, não. É aos pouquinhos, deixar crescer naturalmente. É, acho que agora a, direção, a, a maior questão é mais sobre a direção. O que, que a direção vai fazer do que propriamente o time. O time vai fazer o que pode, mas eu acho que dificilmente tem caixa para eliminar um dos quatro ali, uma das quatro forças com quem provavelmente vai cruzar ah, imagino. Difícil, né? Muito triste essa história, porque era uma temporada linda e um time muito legal de se ver jogando. No entanto, apesar da grande atuação aí do Xay... Shai... Olha, eu acho que o Clippers não vai vencer esse jogo, vai ficar com derrota mesmo, mas vai ser aquelas
0: atuações dignas de nota. Então, galera, esses aí foram os palpites do Guilherme. Mais uma vez, o Guilherme é um cara ousado aí nos palpites, né, Bruno? É, a gente sabe que o Guilherme não, não tá querendo competir muito, né? Mas vai que... Eu te garanto que se ele gabaritar essa, vai ser sozinho no mundo inteiro. Porque acho que... <risos> Ninguém ia apostar isso aí. Ele chegou a pensar aí que em apostar no Don't it, mas ele viu que não dava, então ele acabou apostando aí no outro queridinho lá do Café Belgrado, no Shai Suede, <risos> no Shai Gilgurts Alexander. É, e aí vale a pena a gente comentar um pouco sobre o jogo, né? O Toronto segue ali na segunda posição do leste, é, brigando ali cabeça a cabeça com o time do, dos Bucks. É, a, a única diferença é que ele tem mais partidas que os Bucks, mas eles, até aquela questão lá dos do jogos atrás, ele tá meio que no técnico com o time de Milwaukee. Enquanto o time dos Clippers no momento já caiu para a oitava posição ali do oeste, né? Tá ali numa briga ali direta com San Antonio e é, Utah. Houston, Lakers e Kings ali, só que ele já conseguiu abrir dois pontos, dois jogos de frente para o Lakers, que segue aí com, com esse momento difícil desde a da lesão do LeBron James. É, e aí, Bruno, quais são os seus palpites para esse jogo? É, só queria falar um pouco mais do jogo,
1: do jogo não, mas na questão dos, dos times, eu acho que eles estão no, nos lugares que eram esperados no começo da temporada, tanto um quanto o outro. Acho que o Clippers briga assim ali da sexta à oitava posição é, dos playoffs. Eu, me surpreendeu eles estarem tão alto assim no começo. Ainda mais para um time que. A gente sabe que o Clippers é, não tem uma estrela e ele busca isso para a próxima temporada. Onde ele vai ter bastante espaço para tentar um contrato grande ou até dois, dependendo de, de quanto, quanto tenha. Não sei se vão conseguir, né? Mas a gente sabe que eles estão bem de olho lá no na próxima free agency que vai ter Kevin Durant, Clay Thompson, é, agora tem aí o Anthony Davis que fica ou não fica, pode ser que acabe ficando nos Pelicans até o final da temporada, não se sabe. Jimmy
0: Butler, Kawhi, é, Kyrie, vários nomes, né?
1: Vários nomes de peso aí na, na, na próxima offseason, eu ia falar até no Kyrie. então, acaba que é muito louco para eles estarem brigando é, tão bem assim pelos playoffs e eu acho que no final eles vão acabar disputando uma vaga mas a coisa tá apertada eu acho que, eu vejo assim os honestamente, os três primeiros times ali do do Oeste classificados eu acho que um, um, tem que acontecer um, uma coisa inacreditável pra Denver, Oklahoma ou, ou os Warriors ficarem fora é, e os outros ali, eu acho que todos estão brigando até o Sacramento, que nem você falou acho que a Minnesota tá um pouco fora mas ainda tá ainda tem, tem chances bem reais de, de se classificar, mas aí isso passa muito pelos dois jogadores que a gente sabe que até agora não se mostraram tão confiáveis Carvin Trey Towns e Andrew Wiggins. E já o Toronto a gente sabia que ia brigar lá em cima, já era um time formado, pegou um dos cinco melhores jogadores da liga quando está saudável. É, tem um técnico surpreendente, mas que pegou um trabalho já muito bem feito, técnico esse, Nick Nurse, e acho que era bem era bem esperado que eles brigassem ali entre as três primeiras posições e hoje eles estão brigando até pela pela posição pela primeira posição na na NBA inteira então é, visto esse grande time dos Raptors o que eles estão jogando é difícil apostar no Kawhi né que a gente sabe que ele joga uma partida não joga outra né? então sei lá ficou com um pouco de receio de apostar no Kawhi Leonard mas eu vou eu vou apostar, espero que ele jogue. Então, eu vou de Toronto Raptors, Kawhi Leonard nos pontos. Nas assistências, eu vou de Kyle Lowry, porque eu acho que a, a o Lanterna tem que jogar no mais seguro, né não pode, ser, não pode ter muita ousadia, não sei que esteja muito atrás. E aí, nos rebotes, eu fiquei em dúvida. Às vezes é o Ibaka, às vezes é o Valanciunas, às vezes é o Siaka. Então, eu vou dar uma moral para um cara que eu acho que Pode pintar o All-Star Game aí, pelo que vem fazendo na temporada. Pode ser o jogador que mais evoluiu, Pascal Siaka. Vou de Pascal Siaka nos rebotes. Beleza.
0: É. Eu. Talvez eu tenha um palpite bem próximo do seu aí. Eu também vou apostar na vitória dos Raptors, assim como você e o Guilherme Tadeu. Eu não vou apostar no Shai, então eu vou discordar do Guilherme nesse aspecto, mas eu vou ser aí, vou assumir um risco aí na aposta do cestinha do jogo. Eu acho que por mais que seja, o cestinha, que a vitória seja do Toronto, eu vou apostar num jogador que também teve um triplo-duplo essa semana. Eu vou apostar no Lou Williams como cestinha da partida, vindo do banco ali dos, dos Clippers e fazendo um bom jogo, e aí o resto eu vou fazer igual você, eu vou apostar também no Siakam para liderar os rebotes, eu acho que ele, ele tem jogado demais e eu vou dar esse crédito para ele, porque eu já apostei no Ibaka e o Ibaka sempre me decepcionou aqui no bolão e também vou no Laure de assistências que eu acho que ele continua sendo aí um dos melhores jogadores nesse quesito na temporada e é uma aposta segura para essa rodada aí do bolão, então Raptors, Lou Williams, Pascal Siakam e Kyle Lauri são as minhas apostas para essa semana aí no nosso bolão do Sobe a bola. E aí, galera, só aproveitando aí o comentário que o Guilherme fez também, então é, lembrando aí, reforçando essa divulgação, na próxima semana no dia 5 de fevereiro, vai acontecer um evento imperdível na cidade de São Paulo, é, um evento aí envolvendo os grandes nomes do basquete brasileiro e da podosfera nacional, que é o Belgrapalusa <risos> e como ele falou, eu já consegui me esquematizar aqui e vou estar tá lá representando o Sobe a Bola nesse super evento, então é, acompanha aí também as nossas divulgações, acompanhe o pessoal do Café Belgrado, já tem muita gente confirmada, e aí acompanhe sempre as notícias para ver como é que vai ser esse evento aí que vai sacudir São Paulo e sacudir aí a podosfera e o mundo do basquete nacional eu queria muito ir não sei se eu vou conseguir,
1: porque apesar de eu morar pertinho, eu moro em Santos né, pertinho lá de São Paulo mas meio de semana a gente sabe que é meio complicado, mas se eu não for, o Sobe a Bola vai estar representado brilhantemente pelo André e a gente espera, a gente não sobe a bola, espera poder fazer um evento parecido aí, em breve também, não tô querendo prometer nada, mas eu acho legal esses encontros, tentar bater uma bolinha, conversar, conhecer um pessoal é, diferente, que, que... Que assiste outros times, que gosta de outros times, que gosta bastante de basquete. Acho que, que, é, que são esses eventos que são bem legais, unem todo o pessoal aí que, que gosta
0: da NBA. Então, galera, fechando essa parte aí, vamos passar para aquele nosso próximo quadro que é o nosso giro pela NBA. Música E aí, o primeiro assunto do nosso giro, pessoal, vai ser também aproveitando aí, inicialmente um comentário que a gente pediu para o Guilherme Tadeu fazer para gente, é, vamos comentar a situação do Vitor Oladipo, né a gente na nossa na última edição foi anterior à lesão do Oladipo e temos aí o Oladipo desfalcando o Indiana Pacers até o final da temporada. O Indiana, que é um time que estava aí surpreendendo muita gente, por mais que se esperasse uma boa campanha talvez poucos esperassem que ele tivesse na terceira posição do leste e agora ficaram sem o Oladipo. Realmente a uh, uh o desfalco do Oladipa é um desfalque que vai ser muito importante, muito, vai abalar demais aí o momento dos Pacers é, ele disse que ele acha que o time não vai se movimentar, mas que o time pode ainda chegar forte nos playoffs, fazer frente ali pros adversários, fazer jogos difíceis, e aí o que, que você acha, Bruno? Você acha que talvez realmente o Guilherme tá certo, o time tem que ficar quieto, ou você acha que o time tinha que arriscar sei lá, a gente sabe aí, como a gente comentou no podcast passado que os Grizzlies colocaram o Conley no mercado, será que valeria a pena tentar alguma coisa, tentar uma troca, por exemplo, é, tentar mandar ali um, do seu, um dos amadores do time, tentar alguma coisa com o Conley, o que, que você acha que vai acontecer em Indiana aí nesse final de temporada?
1: Ah, eu acho muito difícil entrar numa movimentação assim, porque a gente sabe que os salários os salários de, de Indiana não eram altos, é, o próprio Ladipo não, eu não tenho os números exatos aqui, mas eu sei que ele não recebe um salário astronômico e a maioria dos jogadores lá também não, então o Mike Conley vai ganhar aí. Nas próximas três temporadas, 30 milhões mais do que isso, né? 30 para mais nas próximas três temporadas. Então a gente sabe que é difícil bater o salário. Talvez eles tivessem que perder muitos jogadores. Eu sinceramente não acho que vale a pena. Eles têm um núcleo. Tudo bem que o armador é o Collinson, não dá pra você confiar 100% nele, mas eu acho que ele já tem um, ali uns reservas ajeitadinhos. É, tem o Sabones vindo muito bem no banco, tem o Miles Turner que tá jogando de titular, tem o Tadeu vindo no banco também, tá jogando muito bem, tem o, aquele. TJ Leaf, que é um jogador que eu gosto bastante lá no banco também, segundo anista. Eles têm, eles têm peças pra ter o calor lá, o Holiday, né? O Aaron Holiday, o irmão do, dos outros dois, do Justin e do outro que eu esqueci o nome agora, que tem um monte também na NBA, igual o Panley. Drew Holiday. Drew Holiday, isso, exatamente. O mais famoso dos três foi o que eu esqueci, <risos> mas tudo bem. É, é, Então eu acho que o time já tá, já tá meio ajeitado. Eu não, eu não vejo eu não vejo porque é uma movimentação acho que o time é, é jovem ainda e não tem não tem, primeiro que eu não acho que eles tenham para asset pra, pra, pra trocar uma troca muito grande, que impacte muito é, o asset dele
0: é o Vitor Lundipo, eu não acho que eles não vão, vão colocar isso em, em troca. Mas por exemplo se eles pegassem Tadeus Young Darren Collison ou Doug McDermott por exemplo, bateria salário claro que eu não sei se o Grizzly teria interesse nesses nomes, mas será Vai eles colocando picks, colocando alguma coisa que interesse, para um time que talvez esteja querendo, querendo já mostrar serviço será que seria arriscar demais ou poderia ser uma, uma tentativa válida? É, acho que é uma
1: tentativa válida, mas eu não, não vejo a equipe é, do Grizzlies querendo isso, né? Eu acho que eles vão ter ofertas melhores do que Tadeus e Young. Então, mesmo... É, eles entram meio que nesse modo desespero, né? Porque a gente sabe que quando o time anuncia que a ah, fulano de tal é, está disponível para trocas, ou quando fulano de tal fala que quer sair, aí o time fica meio vendido. O time, a gente sabe que os outros GMs da, da NBA eles são são ligeiros eles veem que o time está buscando essa movimentação então eles estão com a faca e o queijo na mão né então o time acaba recebendo menos do que se ele do que, por exemplo, a gente sabe que o Kawhi foi um achado é, conseguir a troca que, que conseguiu do, do DeRozan. Então, eu se fosse o, o Pacers, é, sei que ele perdeu o foco, não, não me, me mexeria nessa rodada em questões assim, astronômicas. Eu acho que eles podem até buscar uma troca ou outra ali, mas nada que mexa muito no, no time e ajeitadinho que eles têm que são muito bem treinados, por sinal, pelo Nate McMillan, que é um ótimo treinador. E quanto à queda do time com a saída do Ladipo, eu acho que isso é normal, é natural. Você está perdendo o seu melhor jogador, o All-Star, o um cara que nos playoffs quase eliminou os Cavs do LeBron James. Então, acho que nesses playoffs ele vinha ainda melhor. Uma pena essa lesão, uma pena mesmo, porque era um jogador que, não só eu, mas muita gente estava adorando ver, ele é um jogador muito dedicado, principalmente na marcação, aquela estadia dele lá em Oklahoma, é, deu uma nova cara para o jogo do, do Ladipo. então eu acho que eles vão acabar caindo ali, talvez perdendo o lugar do Philadelphia, do Boston... Mas questão de Brooklyn, Miami, Charlotte, Detroit, todos aqueles times que brilham ali pra baixo, Washington, eu acho que mesmo sem o Ladipo, eles estão na frente dos estilos, ou pelo menos equiparado. Então, eu apostaria que eles ficariam sem o modo de quadras por, por conta de ontem o Ladipo, mas mas estariam ali na quinta ou sexta, ou sexta posição no máximo.
0: É, e talvez a, a, garantindo aí um duelo contra o Boston na primeira rodada, né? O Boston ou o Philadelphia, realmente se ele ficar ali em quinto, ele, ele poderia pegar um dos dois que poderia ficar em quarto, é uma situação complicada pros playoffs, mas eu também acho que a classificação, mesmo sem o Oladipo, eles vão conseguir chegar. Na temporada passada eles penaram muito nos jogos que eles tiveram sem o Oladipo, já nesse ano a campanha deles é positiva, mesmo sem o Oladipo, então é, já tinha tido um desfalque do Oladipo anterior, eles estavam com bons números, então realmente eu acho que a classificação para os playoffs não é um problema. Mas é, a questão vai ser quando chegar a pós-temporada, né? Se eles vão conseguir fazer frente a times como Boston, como o Philadelphia, ou mesmo o próprio Brooklyn, surpreendente aí, que continua lá é, no momento na sexta posição. Até o próprio Brooklyn pode ser um time que vai dar muito mais trabalho para o Indiana sem o Oladipo, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que Chegar nos playoffs, eu, acho, eu, eu acho, acharia um exagero falar que eles não vão chegar, porque não tem muito time, mesmo sem assim, o fora não tem muito time ali que a gente olha e fale que é melhor que eles. É, mas depois que você tá lá, principalmente se você acaba indo para um... É, sem mando de quadra, a gente sabe que vai ser complicado, porque... Se eles forem sem manda de quadra, a gente sabe que os quatro primeiros vão ser é, Toronto, Milwaukee, Filadélfia, é, e Celtics, porque eu, eu duvido que o Brooklyn tenha a força para estar entre os quatro, mesmo fazendo uma boa campanha. Então, pegar qualquer um desses quatro aí, a gente sabe que o Filadélfia não é o, o favorito. Entendi, o Philadelphia entendi, não, não desculpa, o... O Indiana é isso. Beleza,
0: então antes de entrar no nosso assunto principal e do podcast que é o Anthony Davis, uma última notícia e uma última não, né? mas uma notícia que a gente tem que passar rapidamente essa semana foi a divulgação dos titulares do All Star Game, né? É, houve ali aquela questão da divulgação do resultado com o voto dos jornalistas especializados e dos jogadores e aí acabou que os quintetos titulares de cada conferência, ainda que vão estar lá sujeitos àquela escolha dos, dos capitães, ficaram na Conferência Leste, o capitão então é o Giannis Antetokounmpo e fechando ali o front court com ele temos Kawhi Leonard e Joel Embiid enquanto a dupla de armadores vai ser o Kyrie Irving e o Campbell Walker para para alegria do Bruno já na Conferência Oeste o capitão é o LeBron James é, fechando ali a linha de frente com Kevin Durant e Paul George, enquanto os armadores são Stephen Curry e James Harden, eu acho que por mais que tenha tido aquela grande votação do é, Don't, do Rose, do Wade, todo o apelo popular que a gente comentou já nas últimas edições, não dá pra negar que esses 10 nomes são, talvez, os principais nomes, os 5 de cada conferência, né, Bruno?
1: Ah, sim, com certeza. Acho que tem nomes importantes que acabam ficando de fora, talvez, sei lá, o Ben Simmons podia aparecer aí, tem, tem alguns outros jogadores que... Que vem se destacando. O próprio Siakam veio tendo uma, uma ótima partida, é, uma, uma ótima temporada. Do outro lado, o Paul George, o Paul George foi, né? Foi, Mas foi. ficou de fora o Anthony Davis. O Anthony Davis é isso? ficou de fora, exato. Então, a gente tem nomes importantes aí que poderiam estar... Tá... Poderiam estar no.. como titulares, mas infelizmente só vão cinco como titulares. E esses nomes é, muito possivelmente vão estar é, entre as reservas que são votadas que. que são votados pelos técnicos, né? Isso. É, eu vi umas brincadeiras aí, acho legal até trazer aqui. Eu vi muito pessoal perguntando se esse time do, do leste. É, esses cinco, né, que a gente sabe que não vão ser, não tem mais representante de leste-oeste, mas os cinco que foram escolhidos do lado leste aí, se eles, num jogo contra os Warriors, quem venceria e aí? Achei interessante, acho que seria um duelo legal de ver aí. É, é, os dois times... E eu vim, vim fortes, mas é mais uma brincadeira para mostrar que os Warriors estão no modo muito apelão mesmo. O DeMarcus Cousins hoje mesmo tá fazendo mais de 20 pontos aí. A gente sabe que vai ser difícil tirar o título deles, mas é, falando só do All-Star, eu acho mais do que justo esses jogadores que foram chamados aí, principalmente Kemba Walker. É.
0: Eu já imaginava esse sua, 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 seu comentário, mas então galera, dia 31 vai ser divulgado a lista total aí dos reservas, e aí no dia 7 de fevereiro vai acontecer a seleção lá, transmitida pela TNT, eu não tenho certeza se o Brasil vai ter transmissão aqui da ESPN, mas eu acho que sim. É, sim, vai sim. Vai sim, né? E aí vai ter aquela questão da escolha aí do, do Giannis e do Lebron, tirando o time, escolhendo quem vai ser o time Giannis e o time Lebron. É, vale a pena só comentar que, cara, o Dontich, ele acabou sendo o segundo mais votado da Conferência Oeste. Ele ficou atrás só dos dois capitães. E sei lá, digamos que o Lebron, a lesão dele fosse tão séria que ele ficasse fora da temporada. O Doncic poderia ter sido o capitão da Conferência Oeste. Então, só para ressaltar mais uma vez, aí, esse número absurdo de votação que o Dontich teve já ainda no seu ano como calouro. E aí, galera, para poder fechar então o nosso giro, vamos passar aqui para o assunto principal desse podcast, que foi o pedido que saiu aí, foi divulgado hoje para a imprensa de troca do Anthony Davis. É, segundo uma declaração do próprio Pelicans, já no começo dessa semana o Davis tinha dito que ele não não iria renovar com o time, ele teria disponível lá para aquela renovação super máxima, mas ele falou que não queria renovar e que gostaria de ser trocado para tentar ir para um time que ele pudesse estar mais próximo da briga por um título. É, sabemos que temos vários rumores aí, é, essa semana curiosamente aí, uma coincidência digamos assim, há, há dois dias atrás, o Lakers tinha soltado uma informação aí, o médico Johnson falou que o time estava atrás de uma troca para uma outra grande estrela já para chegar nesse momento ao lado do LeBron, e aí dois dias depois, coincidentemente, tem esse pedido de troca do Anthony Davis, além disso, é, houve, houveram rumores de que o, o New York Knicks pode ir atrás o Boston segue sempre sendo o nome aí ligado ao Anthony Davis, mas a gente vai comentar alguns dos detalhes envolvendo o Boston Celtics mas a grande questão é essa Bruno será que o Davis termina a temporada ainda lá em New Orleans ou será que vai vir uma troca agora mesmo no meio da temporada e antes da trade deadline o Monocelha deixa os
1: Pelicans acho que depende do que o Anthony Davis quer na verdade eu acho que é... Hoje eu, eu acredito que a equipe do, do New Orleans já saiba quem qual é o time preferido assim, do Anthony Davis e eles também acho que já tem uma ideia dos, dos jogadores preferidos que eles vão querer tentar, tentar envolver em uma troca principalmente com esses times que, que vem mais forte aí para brigar pelo Anthony Davis então é, a gente sabe que a troca na verdade está na mão do Pelicans mas eu acho que pode ser que o, que o Anthony Davis faça um acordo lá. É difícil, mas a gente sabe que... É, vale adiantar que ele não pode ir para o Boston Celtics agora, a não ser que seja no lugar do Karen Irving. Eu duvido que o Boston vai envolver o Karen Irving numa troca, mesmo sendo o Anthony Davis, que é, sei lá, talvez um dos cinco melhores jogadores da liga atualmente. Mas é, eu acho muito, muito difícil isso acontecer. Então talvez podia acontecer do Anthony Davis falar assim, ó, a gente segura então essa troca e a gente vocês me trocam por Boston no começo da próxima temporada e lá vocês vão pegar, sei lá, quem vocês quiserem lá que, que, que já vocês podem entrar entrando em acordo. Então, mas eu acho difícil isso acontecer, eu, eu sinceramente falando com o Bruno mesmo agora, se eu tivesse que apostar seria Los Angeles Lakers, eu acho que eles estão sim um passo à frente para para uma troca, vai depender do que eles estão dispostos a abrir mão, mas eu não vejo o Anthony Davis, quer dizer, eu vejo o Anthony Davis querendo jogar lá, é o que parece, e vejo também o, o time do, dos Lakers não medindo muitos esforços, então duvido que o New Orleans atrapalhe uma negociação com, com o
0: Lakers é va vale lembrar né, que recentemente o, o Davis assinou com o mesmo é, agente do LeBron James né? ele tá lá na mesma, mesma empresa, aquela empresa que alguns dizem que é de fachada que o LeBron é o verdadeiro dono da empresa tal que ele colocou o um amigo dele lá só pra ser um laranja, digamos assim então realmente os rumores desde lá são muito fortes, e aí sobre essa questão, a declaração que os Pelicans fizeram também, além de colocar essa questão de que ele já tinha dito no começo da semana que ele não queria renovar, de que por isso eles iam buscar a troca, eles fazem dois comentários que são comentários muito interessantes o primeiro é que eles falam que com relação às conversas sobre troca é, eles vão fazer o que, for, o que tiver que ser feito, nos termos dele e no tempo que eles julgarem é necessários, né? então assim, eles meio que estão dizendo que ó, por mais que ele queira sair não vai ser a, a, a qualquer custo que ele vai sair do time e eles pedem para que a NBA fique de olho aí é, naquelas regras do tampering, né? Naquela questão do assédio aos jogadores que estão sob contrato e que não podem ser procurados por outras equipes. Então, meio que os Pelicans estão querendo dar um recado de que eles não vão abrir o jogo pro Davis. Que o Davis pode querer sair, mas que eles não vão deixar o cara sair a preço de banana. Até porque ele ainda tá sob contrato, né? Ele pode até não assinar a renovação, mas ele ainda é jogador do time e o time pode manter o lá até o final do contrato.
1: Sim sem dúvida, é, essa questão dos do Celtics que, que a gente comentou é bem isso, Eu acho que talvez se, o, se os Pelicans não tiverem medo de segurar uma próxima temporada é, eles podem pegar um Gordon, um, um, Hayward, um Gordon Hayward ou, Sim. sei lá, o um Terry Rozier com o Gordon Hayward ou talvez com o Dylan Brown então acho que o Celtics tem, tem jogadores bem interessantes para essa troca, né? ia ser mais difícil acertar os salários lá mas a gente sabe que o Danny Endy, a gente não pode duvidar dele também que ele faz umas mágicas lá que, que tudo dá certo mas o que o que acaba dificultando um pouco para eles é essa corrida contra o aí contra o, o contrato que, que que o Kyrie vai vai assinar na próxima temporada A não sei que o Kyrie, sei lá vá sair de lá e tenha avisado isso ele também é free gente na próxima temporada então sabe que te, tiveram muitos rumores que falavam que ele podia ir para os Clippers já falaram até que ele podia ir para os Lakers ainda mais depois dessa pedindo de desculpas dele, essa, essa reaproximação. Né? Isso, exatamente, reaproximação com o LeBron. Muitos falaram que ele ia pro Knicks jogar com o, com o Kevin Durant na próxima temporada. É, muitos torcedores do Knicks, inclusive, fazendo muita campanha para os dois estarem lá na próxima temporada ao lado do Porzins. Então, a gente não sabe, a gente sabe que... O que a gente vê sobre esses rumores é tudo muito superficial, né? Só quem tá dentro mesmo desses times lá no New Orleans Pelicans que sabe o que, que tá passando, no Boston Celtics também. Mas se eu tivesse que apostar seria no Lakers, eu acho que pode fazer a troca agora, pode mandar alguns talentos e picks interessantes pra New Orleans que
0: que o olhos pode crescer o olho. Eu queria aproveitar então, Bruno, assim, pra fazer um gancho já com a nossa, nossa parte de perguntas. É, várias perguntas que a gente recebeu hoje, como esse assunto foi um assunto que estourou aí no dia de hoje, tem perguntas envolvendo essa questão do Anthony Davis. Então, eu vou começar a trazer algumas perguntas pra gente ir comentando já durante o assunto do Davis, citando algumas das pessoas que mandaram perguntas pra gente, alguns dos ouvintes, tá? E aí eu queria aproveitar então a primeira pergunta que foi a do Igor Gomes, ele perguntou pra gente quais são os três times com mais chances de ganhar o reforço de peso do Anthony. Davis nesse momento. O Lakers, para mim, é o que mais tem chance. O Boston,
1: mais com essas ressalvas, que você, por favor, explique depois, que eu sei que você andou estudando aí para explicar o que estava que acontecendo, por que, que ele não poderia ir para Boston agora. e... Falaram muito no New York Knicks, mas eu vejo. É, o New York Knicks tem chance sim, mas eu acho remota pela questão do que eles têm a oferecer. A não ser que eles colo coloquem pra jogo a primeira escolha do draft do ano que vem, que eles são fortes candidatos. Primeira que eu digo, pode ser primeira, segunda ou terceira, né? Eles, a primeira, a primeira light, rodada né? deles, né? Uhum é então é, se eles colocarem isso e mais alguns jogadores lá de questão de salário talvez o New Orleans queira queira essa troca, do contrário eu acho muito difícil, mas falaram bastante lá na gringa também do 76ers, mas eu também acho mais complicado, é, falaram bastante do Toronto também que é, podia ser um, um candidato mas eu também já acho mais difícil, acho que eles vão ter que se livrar de muita coisa, estavam falando de uma troca que envolvia Valanciunas mais Siaca, mais Siaka, mais é, mais, eu fish, se isso, mais é, é, eu não sei se tudo isso é, vale a pena pro, pro time que tá tão ajeitado, o problema o problema é que, assim, você tem um dos cinco melhores jogadores na liga atualmente, é muito difícil você arrumar uma troca pau a pau por ele, é a mesma coisa o Kawhi Leonard, não tinha como ter uma troca pau a pau e mesmo assim chegou muito perto, porque era um dos, dos melhores jogadores da liga que era o Demar de Rose, vinha de tipo, uma temporada muito boa, playoffs abaixo, mas temporada muito boa, então a gente sabe que é muito difícil os Pelicans, ainda mais porque assim é, ali ainda era o San Antonio Spurs, agora o olho Orleans Pelicans a gente sabe que não tem apelo, você vai chegar lá para jogar meio que sozinho então, é complicado algum time oferecer uma coisa muito grande. É uma situação complicada dos péricas Eu acho que eles deveriam pensar, sim, em jogadores para o futuro e não em uma troca que seja algo perto do que é o Anthony Davis hoje.
0: E aí, com relação a essa questão aí dos principais é, possíveis destinos para o Davis, além do Igor Gomes, também tivemos a gente recebeu perguntas do Felipe Ribeiro, do Felipe Oliveira e do Vinícius Queixo. Então, foram quatro pessoas perguntando pra gente aí sobre os principais destinos do Anthony Davis. E aí, só aproveitando pra fazer o que você pediu aí, essa questão do Boston envolve realmente o contrato do Kyrie a NBA tem uma questão que é chamada de Rose Rule, que é uma regra que foi colocada lá na época do Derrick Rose, em que o time pode prorrogar, pode oferecer até 30% do, da sua folha salarial para um jogador que vem ali do seu contrato de calouro e, e, com renovações posteriores. Então, é, o Kairi teve essa renovação lá ainda em, em Cleveland e foi trocado com esse contrato para Boston. E, da mesma forma, o Anthony Davis. Então, são dois jogadores que estão sob essa Rose Rule, então o time não pode ter dois jogadores sobre essa mesma regra, por isso que na próxima temporada, caso eles consigam uma extensão com o Kairi, e aí ele vai deixar de estar nessa situação, aí sim eles poderiam trazer um jogador como o Anthony Davis, então a questão envolve essa, essa facilidade, porque normalmente o time pode oferecer até 25% da folha para um jogador, mas tem essa sessão em que eles podem oferecer 30% para esse jogador que está nessa situação, vindo do contato de calor, então essa é a restrição do Boston nesse momento é, o Boston tem outros, outros realmente tem outros ativos que podem interessar que não o Kairi. Mas nesse momento a troca não pode acontecer. Só poderia acontecer na, na off-season, caso eles renovassem com o Kairi, ou trocassem um Kairi, ou perdessem um Kairi. E aí sim poderiam trazer o Davis estando sobre essa questão aí dessa Rose Rule. Ficou claro, Bruno, essa situação da, do porquê que não pode ser agora? Muito claro. Quase um professor das regras da NBA. <risos> Beleza. E aí, assim, dando alguns pitacos também sobre essa questão. É, das possíveis trocas, eu vou trazer uma outra pergunta que veio pra gente e eu vou tentar respondê-la, que foi uma pergunta do Murilo Belletti, de Curitiba, em que ele, ele perguntou, pensando numa troca pelo Anthony Davis, quem vocês não trocariam de jeito nenhum do núcleo jovem dos Lakers? Eu concordo contigo, eu acho que os Lakers é o time que talvez, é, a não ser que o Pelicans queira esperar o Boston, o Lakers é o time que talvez tenha mais a oferecer ali de nomes é, 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 interessantes para um futuro dos Pelicans e aí se eu for pensar a gente pensar trazer nomes como Lonzo Ball, Josh Hart, é, Brandon Ingram, Kyle Kuzman, até mesmo o Vika Zuba, que está muito bem nos últimos jogos aí se eu fosse escolher um nome porque eu não trocar eu manteria o Caio Kuzma, que eu acho que é um cara que chegou ali sem muita gente esperar muito dele, numa pique alta, e que já mostrou que tem muito a acrescentar, e já até, assim, liderando o time aí na ausência do LeBron, então talvez, tem gente que, que prefira o Loso Ball, quem der uma aposta, ou algum dos outros meninos, o Brandon Ingram tem gente que ainda aposta que ele possa evoluir também, mas a minha escolha seria o Caio Kuzma, se fosse para eu não trocar alguém, seria o Caio Kuzma, mas eu acho que não, é, não vai rolar, porque os Pelicas vão querer o Kuzma numa troca o Anthony Davis. Você concorda comigo, Bruno? É, eu concordo que eu, eu também
1: acho que eles vão querer. Eu provavelmente vão querer o Kuzma, mas eu acho que o Lakers é o jogador que eles vão fazer mais jogo duro. Mas é um pouco complicado, porque o Kuzma acaba sendo na mesma posição que o Davis. A gente sabe que é, os dois são bem versáteis, né? Então eles, eu não tenho dúvida que podem jogar junto. Até o Davis jogou bastante de pivô na é, agora no, nos últimos momentos antes de, dele se machucar e tudo mais. Então, eles podem jogar juntos sim, mas é, é complicado porque talvez ter o Davis impacte um pouco no, nos minutos, na, nas bolas do Kuzma ali, nas jogadas que ele prefere, prefere jogar. E o Davis é um jogador muito jovem, se assinar com o Lakers hoje a gente, eu não duvido que fique pelo menos umas 5 temporadas aí no, nos Lakers. Então, isso comprometeria um pouco o Kuzma, mas... É, desses, desse núcleo ele é o que a gente pode esperar mais hoje, talvez o Lonzo Ball que eu acho bem talentoso é, seja mais consistente evolua, e aí eu acho que pode ser um jogador muito interessante, se ele tiver ali o um mínimo de 16 pontos por jogo, com um arremesso confiável quando tá sozinho, não é matar as bolas que tá sozinho, eu acho que ele é um jogador talentoso, consegue ter uma visão de jogo interessante é, o Josh Hart faz aquele trabalho sujo Mas eu acho que ele não pode evoluir muito mais que isso E o Brandon Ingram era pra ser aquele matador né, Que os times do LeBron tem e, Mas infelizmente Vem se mostrando um pouco inconstante ainda é, Eu acho que pode ir Brandon Ingram Brandon Ingram, Josh Hart Pique Talvez o Lonzo Ball <risos> E aí eles mantêm o Caio Mas não sei se é um preço
0: justo É um dos rumores que surgiu forte hoje aí seria Ball, eh, Kuzma, Zubat, mais Pique. É uma coisa que talvez seja uma proposta inicial aí dos Pelicans pelo Davis. Eu não sei se seria suficiente para os Pelicans aceitarem, mas eh, o Kuzma tem sido eh, listado aí nos, nos rumores eh, envolvendo o time dos Lakers. Outra pergunta ainda sobre esse caso do, do, do Davis, Bruno. Aí a gente já explicou essa questão de não poder ser agora, mas o, Je o Jefferson Mozoni, desculpa aí Jefferson, é seu sobrenome, ele ele perguntou se o Davis indo para Boston o Boston teria time para bater de frente pro Golden State, bater de frente e até vencer o Golden State no eventual final da NBA o que você acha Bruno?
1: Eu acho que sim, mas é, com ressalvas né, eu acho que depende muito do que eles abrirem mão exatamente, é, se eles abrirem mão do Gordon Hayward por exemplo, Gordon Hayward e Jalen Brown talvez o time fique um pouco desbalanceado o Marcus Smart pode acabar indo também, a gente sabe que ele quer mais protagonismo Terry Rozier também isso acaba deixando o time o front court desbalanceado em relação ao back court ali que vai ter só o Kyrie Irving então eu acho, depende muito do que eles conseguissem, assim o menos que eles conseguissem dar para uma troca pelo Anthony Davis é, mas um, você tem um time que tá brigando na, na, nas cabeças e você adiciona um dos cinco melhores jogadores da liga, é impossível a gente falar que não vai brigar com o The State Warriors. foi o que o Golden State Warriors fez quando adicionou o Kevin Durant, sabe, era, era um time que já era o melhor, ou talvez ali um dos dois, não, não, vi, não tinha sido campeão no ano anterior, mas era é um dos dois dois ou três melhores times da liga, adicionou um dos cinco melhores jogadores da liga. Então é óbvio que eles é, teriam chance de bater, como já tem chance de bater o Golden State Warriors. Apesar de difícil, eles já tem chance de bater os Warriors com o Anthony Davis, essa chance é aumentar sem dúvida.
0: É, e aí assim, outros nomes que, como você comentou, né? Houve esse rumor aí envolvendo os Knicks, até chegou-se a falar que o Knicks poderia oferecer o Porzingues e a first pick deles do ano que vem, é, o que poderia é ser aí, realmente um, um ir pro tudo ou nada. É, Falou-se que poderia ter, ter uma troca envolvendo o Kevin Knox, o Nitirikina, outros nomes ali jovens do time. Como você citou do Toronto, essa possível troca envolvendo um, um dos jogadores de salário alto, Valanciunas ou Ibaka. Mas Anonobi e Siakam é uma troca, assim, bastante forte. Há quem, quem cogite até mesmo o Chicago Bulls como um possível destino. A gente sabe que o Davis é de Chicago. Eu Confesso que eu não acharia ruim se ele fosse pra lá, mas seria também um um pacote absurdo, que poderia ter Wendell Carter Jr., poderiam tentar empurrar, entre aspas, o contrato do Jabari Parker e mandar um monte de piques, talvez a pique de 2019, pique de 2021, uma pique de segundo round de 2020, então também poderia ser uma tentativa do Chicago de trazer um grande nome identificado com a cidade. a quem falha dos Clippers, que também tem esse, como você comentou várias vezes aqui, tem um elenco cheio de Holy Players ali, que podem ser muito interessantes, mas que talvez precise dessa grande estrela, do o próprio Tobias Harris poderia estar envolvido o, o... o Clippers eu só, não, só queria complementar, eu acho um ótimo destino
1: honestamente, o Clippers eu acho um ótimo destino pro Davis eu acho que Hoje, ele ia acabar a temporada nos playoffs, é, mas não num time que pudesse brigar, mas na temporada que vem, se dependendo do que o Balmer prometeu lá para ele, pode ir forte para tentar pegar um Kevin Durant, pegar um Kyrie Irving ou alguma coisa assim. E aí o Kemba o Walker, por exemplo, e aí eu acho que o time ia ficar muito forte, ia ter muito mais chance de de ganhar o título, porque já tem um time cheio de jogadores lá que fazem certinho as coisas, tá faltando as estrelas mesmo, mas aí é, o Hunter Davis ia ter que ir meio nas escuras, né? ia ter que ser um tiro mais cego mas eu acho que ia ser interessante pra ele poderia ser interessante pra ele e seria interessante pro, pro Pelicans, porque ia juntar o elenco dele lá cheio de jogadores que pelo menos conseguem levar o time pros, pros playoffs.
0: Mas é aquela questão, né? Assim, a gente sabe também que o jogador, por mais que ele tenha pedido a troca, ele não tem o controle do que vai acontecer, né? Então, ele falou que ele queria ir pra um time que pudesse ter chance de título. Mas vai que realmente os Pelicans entendam que o pacote que tá vindo, sei lá, de um possível Washington Wizards da vida, seja o ideal, ou esse pacote aí dos Clippers, ou um pacote que envolva, sei lá, aquele pacote de Filadélfia que a gente comentou. Vai que eles aceitam apostar e marcar o Fultz? Então, assim, Realmente existem muitas possibilidades e nada muito concreto. Talvez o que há de mais concreto, como a gente comentou, seja essa possibilidade aí dos Lakers ou esperar pro Boston na próxima é, off-season. Eu acho que talvez é, perguntaram pra gente de três lugares. Dois lugares pra mim são certos. O terceiro, aí realmente, eu acho que a NBA inteira tem interesse no Davis. Talvez seja uma lista de, sei lá, sete ou no máximo dez nomes de jogadores que a gente fale. Esse cara eu não troco pelo Davis, então... É, é uma coisa que realmente pode agitar a temporada aí da NBA, é, seja nessa trade deadline, ou seja para o ano que vem, se realmente a troca acontecer, né Bruno? Ah, sem dúvida. E aí, para fechar, a última pergunta que a gente recebeu envolvendo o Anthony Davis, foi uma pergunta do perfil Nick Nickerbocker BR, um perfil lá do New York Knicks, perguntando é, o que, que o Pelicans pode explorar com as outras peças no elenco? É, se é possível buscar trocas com o Rolliday, com o Randall, ou com com o Mirotichi. Você acha que eles podem tentar alguma outra coisa aí em paralelo ou mesmo junto da troca do Anthony Davis? Depende do que
1: eles pegarem com o Anthony Davis. Se você pegar jogadores que, que vão te dar algum, algum tipo de... É, de, de time, né? É uma base ali para algum... Por exemplo, o Gordon Hayward. Se você pegar o Gordon Hayward, dá para você tentar fazer um time ali minimamente competente para brigar por posições no, nos playoffs, igual o Jazz fez algumas temporadas atrás, é, onde o próprio Gordon Hayward era o único All-Star, o principal jogador do time. Então, se você pegar uma promessa, sei lá, talvez o Kuzma ou, ou uma escolha de do próximo draft. Então, se você pegar uma coisa assim, eu acho que você tem que tentar trocar jogadores como o Holiday, pegar o, o, talvez mais escolhas, os jogadores mais jovens e deixar o Holiday para um time que, que possa aproveitar ele melhor, um time que possa aproveitar ele agora, que é assim o auge da carreira dele. Mas então eu acho que depende, os outros jogadores... O resto do, do elenco depende do que, do que eles conseguirem numa, numa troca agora pelo, pelo Davis. Se forem jogadores mais promissores, eu acho que eles têm que abrir mais mão, talvez, do Merotite, que acho que tem mercado em muito time aí, quase todos. O próprio Holiday, eu acho que tem mercado em muito time que tá querendo crescer e não tem armador. E aí eles podem pegar coisas boas para formar um time daqui em diante, o que fez o Sacramento Kings, por exemplo, tá tentando fazer, né, o Sacramento Kings e o próprio Atlas Hawks, por exemplo.
0: É, se a gente for pensar assim, o Holiday tem um contrato ainda mais longo, mas tanto o Merotite quanto o Julius Randle são jogadores que tem contato de um ano, né? Então, realmente são nomes que poderiam ser interessantes é, para times contenders. Então, é, eu acho que os Pelicans vão, vão esperar, não vão tentar fazer nenhum movimento. Se realmente eles forem trocar o Anthony Davis, vão esperar isso acontecer, para aí sim tentar pensar no futuro, porque ou eles vão pra uma reconstrução total, pensando em picks, em, em draft, em começar do zero, ou eles tentam fazer um esquema parecido com o um dos Clippers aí, ou, sei lá, uma coisa mais, mais, mais revolucionária. Então, eu assim, eu acho que, que o, o, o ideal para eles é esperar ver o que vai acontecer com o Davis antes de dar um próximo passo. E aí galera, chegou a hora então, vamos falar do nosso sorteio é, como a gente comentou lá é, o sorteio dessa semana vai ser o, uma bola spouting, novamente uma bola spouting, fechando esse ciclo aí de sorteios que a gente começou esse vai ser o quinto prêmio. E aí, lembrando para vocês, você tem que acessar o site do Sobe a Bola, no endereço sobeabola.com.br barra conta, clicar lá no campo Meus Sorteios, você vai ver lá o anúncio do sorteio da bola. E aí, a palavra dessa semana, em homenagem a essa situação toda envolvendo essa, esses rumores do Anthony Davis, o código, a senha vai ser MONOCELHA tudo junto, com letras maiúsculas, é, então coloca lá essa senha monocelha e você vai concorrer a mais uma bola spaulding aí, sorteada pela galera do site do Sobe a Bola. Beleza, seguindo então para as perguntas, agora vamos em si, em si realmente, para nossas perguntas da galera, tá? É, eu levantei aqui, de tudo que a gente recebeu, eu consegui levantar quatro ou cinco perguntas, vamos ver como é que vai seguir com, com o nosso tempo, e aí vamos fazer aquele esquema de respondendo elas de forma intercalada, tá? É, a primeira pergunta é do Alisson Francisco, que perguntou pra gente se o Paul George é candidato a ser o MVP da temporada. E aí, antes de você responder, é, eu queria só trazer a informação de que realmente o Paul George foi até eleito o jogador da semana é, da NBA na semana passada. Ele teve médias na, na última semana de 31,5 pontos, 9 rebotes, 56,8% nas bolas de 3 e uma campanha de 4 vitórias e nenhuma derrota. É, números que realmente o candidatam a estar tá ali na briga, né, Bruno? Além disso, na temporada, se a gente for pegar aqui os números deles da temporada, ele vem na temporada com médias de 27.1 pontos, 8.1 rebotes, 4 assistências, 44% de aproveitamento nos arremessos, 40% nas bolas de 3, e o Thunder está ali na terceira posição do Oeste. E aí, Bruno, Paul George está na briga?
1: Tá, eu acho que sem dúvida está na briga. É os... Se eu tivesse que colocar cinco nomes, ele estaria nesses cinco. Seriam James Harden, Giannis é, Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Stephen Curry e Paul George hoje. Eu sei que eu vou deixar um monte de nome fora aí. O próprio Kyrie Irving vem tendo partidas espetaculares. Tem Joe Embiid, tem Yokti. Tem uma porrada de nome. Vai ter um monte de gente me xingando aí. Mas... Cinco noves, eu acho que esses são os cinco que vêm mais fortes, eles é, mostram em atuações e números todas as semanas aí que, que eles merecem e contam também com, com os times indo muito bem, né? Os cinco jogadores que eu citei, só o Harden, que teve aquela queda de Houston, mas já se recuperou muito por causa dele, e ele é o principal candidato hoje, mas os outros quatro estão correndo atrás aí de perto.
0: É, eu esqueci de citar que ele também estaria tá empatado com esse S. Brooker como líder de roupas de bola na temporada, né, então é o nome também que tá sendo cogitado para melhor defensor do ano. É, a próxima pergunta foi uma pergunta do Clayton Aparecido de Franco da Rocha e que é torcedor do Celtics, eu vou responder. Ele tá perguntando sobre as chances do Kairi renovar com o Boston e se não tá demorando demais para isso ser oficializado se ele tá parecendo insatisfeito. É, Clayton, eu acho que a gente já comentou sobre isso aqui também. É, já já um momento na temporada em que pareceu que isso pudesse acontecer, mas ultimamente além, além do Kairi já ter dito que tem interesse de renovar, apesar de não ter oficializado isso, mas ele comentou que tem interesse de continuar em Boston sim é, essa, essa mudança de postura dele durante, é, perante a equipe, além do crescimento do time, é, com ele sendo realmente um líder, é, chamando a, resp a responsabilidade num momento mais decisivo voltando a ser aquele Kairi da temporada passada, em que ele às vezes estava oscilando muito nesse ano, eu acho que há sim grandes chances dele renovar é, os rumores são fortes, o próprio Bruno já comentou, se falou, se até, já se falou até nos Lakers, tem o rumor forte dele lá em Nova York mas eu acho que se o Boston realmente fizer uma boa campanha chegar forte nos playoffs, sei lá vai que eles realmente chegam numa final de NBA eu acho que não há motivo pro Kairi sair nesse momento de Boston, eu voto mais pela renovação do que por uma saída dele do time do Celtics nesse momento. É, Bruno próxima pergunta, mais uma pergunta do Vinícius Queixo, ele te comentou que ele comentou sobre o Anthony Davis e ele tá fazendo uma pergunta aqui que é uma pergunta polêmica, tá? Ele pergunta por que que o Barba deve ser MVP dessa temporada? Afinal... Will Chamberlain, com 50 pontos e 25 rebotes de média, não foi o MVP em 61-62, quando, na verdade, o Bill Russell ganhou aquele prêmio. E aí, o que, é que você acha dessa pergunta do Vinícius, Bruno? É, primeiro eu queria mandar um
1: abraço pro Vinícius, meu parceirão lá, trabalha comigo. Ele mesmo comentou isso comigo hoje lá pelo Skype, que a gente tava conversando lá na empresa. Ele falou disso para mim, então é uma pergunta que não me pegou tanto surpresa assim. Ele não falou que ia fazer a pergunta, mas é bem legal dele ter feito Poxa. Você tinha spoiler isso então eu não sabia que você tinha spoiler é, é, tinha spoiler podia ter passado despercebido mas ah, abre, joguei as caras aqui <risos> é, então eu acho que o que o Harden vem fazendo é, enche os olhos de muita gente né então como os triplos duplos do, do próprio Westbrook algumas temporadas atrás é uma coisa que que a gente não vê na liga há muito tempo então o pessoal vai um pouco nessa emoção eu vou ser sincero, como eu já fui, não querendo ser hater do Harden, como você mesmo fala aqui, né, André? Mas... Pô, é... eu, eu, eu tenho que falar a verdade para nossos ouvintes, cara. <risos> em questão de... <risos> em questão de de números, o Harden vem sendo absurdo, é, em questão de números assim de pontuação, mas se você olhar a fundo os números dele ele vem arremessando muito, ele vem forçando muito o jogo, ele tá jogando sozinho num jogo que é coletivo tudo bem, o prêmio é individual, eu concordo mas acho que não pode ser olhado só lá os, os, os números de 35 pontos mais que ele tá fazendo de média lá porque senão o Carmelo entra e teria sido MVP aí há umas temporadas atrás também e não dava então eu acho que o Harden vem sendo o jogador mais importante para um time na NBA hoje ele é sem dúvida o jogador mais imprescindível para um time é, na frente do LeBron James hoje que saiu e o time dos Lakers perdeu então eu acho que ele para Houston está se mostrando mais imprescindível porque ele está fazendo tudo sozinho mas eu, sinceramente, vendo os outros nomes que eu citei aí, eu não colocaria o Harden tão na frente assim. Se eu tivesse que votar, eu ia pensar muito bem. Eu acho que eu nem votaria no Harden em primeiro. É, a gente sabe que eles votam em três, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. E depois são computados lá por pontos. É, eu não colocaria ele em primeiro hoje, mas a gente sabe que essas, essas histórias essas vislumbram os pessoal que vota lá, essas atuações aí que ele vem tendo, no Madison metendo 61 pontos tudo mais, arremessando 552 bolas por jogo, então eu acho que ele é o maior candidato hoje por tudo que ele vem fazendo mas... Eu, eu olharia com mais, com mais calma para os outros nomes que, que eu mesmo já citei aí na pergunta anterior.
0: Beleza. E aí eu vou aproveitar aqui para fechar. A gente recebeu o, o Felipe Oliveira. Ele fez uma pergunta combo aqui pra gente. Na verdade, ele mandou várias perguntas. Eu vou tentar juntar aqui é, três perguntas dele numa só, porque são três perguntas que envolvem free agency, movimentação do mercado e o New York Knicks. então é, Jornalista brasileiro, né? É, totalmente. E aí eu vou pegar aqui essas perguntas para ele ele perguntou dos free agents do ano que vem qual seria o melhor nome para os Knicks é, perguntou se o Kevin Durant o melhor destino para ele seria ficar nos Warriors ir para os Knicks ou ir para os Lakers e quais seriam as posições mais carentes do New York Knicks então eu vou tentar fazer um combo dessas três perguntas e responder aqui é fácil a última hein <risos> pois é assim é, Felipe eu vou tentar combinar aqui cara eu acho que o Kevin Durant primeiro eu já comentei sobre isso aqui também eu acho que a grande possibilidade dele de, de, de ficar no Golden State, eu acho que se o time for campeão novamente, se ele for lá, ele vai pedir as finais de novo, sei lá, eu acho que ele pode ficar, mas eu acho que sim, os Knicks podem ser um destino possível pra ele, o time tá indo forte em cima dele, quando teve o jogo dele lá em Nova York, colocaram é, foto dele de fora do, do Madison Square Garden, é, fizeram toda aquela pressão em cima dele, torcida gritando e tal, então é, talvez dos nomes disponíveis no mercado, o Durant seja um dos maiores do ano que vem, então eu acho que é, seria o o um nome pro Knicks realmente se construir em torno dele. Mas não sozinho. Por quê? Como você perguntou aqui das posições carentes, eu acho que, cara, hoje, fora o Porzingis, que é um cara que é gente livre, ninguém sabe se ele vai ficar, sinceramente todos os outros nomes do Knicks talvez sejam descartáveis. É, tem, tem o Kevin Knox. Obrigado. É, né? tem o Kevin Knox, que é um cara que pode se apostar nele tem o Nitirikina, que é um cara que vê, se vê potencial, mas por exemplo o próprio Trey Burke, que está tendo uma temporada boa, acabaram de colocar ele no mercado aí em troca de uma segunda escolha, então é difícil a gente pensar em um jogador que seja ali, para realmente formar a base. Pô, você acha que Tim Hardaway Jr é um cara que eles vão querer reconstruir um time em volta? Eu não acredito que seja, então eu acho que o Duran é esse nome sim, desde que eles consigam trazer um segundo nome de peso para jogar do lado dele. Campbell Walker, Kyrie, sei é sei lá, até tentar uma troca aí pra conseguir o Mike Conley, que é um cara que já tá sob o contrato. Pode vir o Zion também, né? Tem que, a gente tem que falar
1: que o Knicks tem grande chance e muitos estão se falando lá nos Estados Unidos é, que o Zion já tá falando com o pessoal do Knicks, que o Knicks já tá de olho nele, que é o maior prospecto da, do próximo draft, já é aquele jogador sensação, né? Calor, sensação aí do... Do basquete universitário americano e tá vislumbrando jogar em Nova York. Então, pode ser que seja o Duran mais ele e Porzingis. Isso aí já dá um belo time, né? Você pega um armador mais ou menos ali. O próprio que eles têm lá, que tá fazendo uma boa temporada, esqueci o nome dele agora. O Daniel? É, é, não, o Trier. Alonso Trier. Ah, o Trier. É um jogador, sim. Aí, a, a, um jogador interessante,
0: mas eu queria muito que você respondesse isso aí. Qual a posição mais carente dos Knicks? Todas. É, foi, não tem. foi o que eu falei assim. Fora o Porzingis, que é um cara que não sabe se vai ficar, realmente não tem nenhum jogador que seja essencial para o futuro da franquia, digamos assim, né? Exatamente, a gente tem que ser honesto com, com os torcedores do Knicks. E aí, Brunão, ainda aproveitando as perguntas do Felipe, o Felipe, o que eu falei, ele mandou esse combo do, dos Knicks aí, ainda mandou mais duas perguntas, então agora é bate-bola, tá? Pergunta, pergunta rápida e resposta rápida. Beleza, é, é isso que eu faço. Qual o melhor novato da NBA sem ser Luca Dante, até aqui? Sem ser o Luca
1: Dante, até aqui? Cara, que difícil. <risos> Porque os outros, eles nem aparecem direito, né? Ah, talvez seja o DeAndre Ayton, mas eu não sei muito bem. É, tem aquele o do, do Chicago também é muito bem, mas Pascou. É, vou no
0: Chicago aí só pra minha homenagem. <risos> Beleza, então já que você foi no grande Wendell Carter Jr., eu vou voltar no DeAndre Ayton. E aí a outra pergunta do Felipe pra gente fechar deixar essa edição, ele pergunta pra gente quais os principais destaques e decepções até aquela temporada. Você quer ficar com times ou jogadores?
1: Ah, você que sabe, você que manda. Sei que manda esse programa, sou só um convidado. <risos> então
0: vamos lá. para você, time destaque e time decepção
1: até aqui. Time destaque, time... deixa eu até abrir aqui o time rapidão que tá aberto aqui já para eu olhar. O time destaque hum, só... Denver. Denver é o time destaque. E o time decepção... Ah, o Lakers é uma decepção, né? Achar que ele ia brigar um pouco mais em cima lá, mas conta com o Lebron. É
0: eu tive decepção a Chicago também, em sua homenagem <risos> decepção total Pô, beleza, tudo bem, a gente, a gente realmente apostou que ele poderia até sonhar com o um playoff e ele tá lá brigando pela first pick eu vou ter que dar o braço a torcer e aí eu vou trazer então jogadores de decepção e surpresa, e aí eu vou trazer o primeiro lado do coração aqui pra mim a grande surpresa de jogador essa temporada vai ser Derrick Rose com essa temporada aí de ressurgimento dele, é, eu acho que é um cara que pra muitos estava acabado, a gente comentou muito sobre ele aqui também, é um cara que que pra quem chegou ao ponto que ele chegou de sumir durante uma temporada, ir pra casa da avó e não se apresentar ao time, essa ressu esse ressurgimento dele é um, um, um ponto de destaque, e jogador de decepção eu também vou levar pra um lado do que eu considerei que ia acontecer no começo da temporada, nesse momento pra mim a decepção não pode ser outra que não Carmelo Anthony, que eu achava que ele poderia se encaixar no Houston, era uma chance dele voltar a brilhar aí na NBA, e ele tá aí encostado, foi trocado agora pro Chicago e tá lá encostado nos Bulls. Nem Chicago quer o cara, cara. Então, realmente, a situação tá muito complicada pro Melo, né?
1: Oh, deixa, deixa eu só... Fa... É, tá complicado mesmo. Deixa eu só fazer uma menção Rosa aí, que depois que você começou a falar, eu comecei a olhar com mais calma aqui. Washington Wizards também é uma decepção e Brooklyn Nets, hein? O Brooklyn Nets é uma grata surpresa
0: na NBA. É, o, 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 Bruno, o Bruno quer fazer é, respostas múltiplas. É mundo. comentarista brasileiro <risos> também. Beleza. Então, assim, assim a gente fecha as perguntas, galera. É, eu queria já passar então aqui para nossa fase de, de comentários finais, é, agradecendo aí essas perguntas que a gente recebeu, a gente mandou o um pedido hoje, o pessoal colaborou, foi muito proativo aí, é, recebemos feedbacks positivos sobre a questão do perfil do Dontes também, então, queria agradecer pelo pessoal que comentou sobre os perfis, queria agradecer aí mais uma vez o Guilherme Tadeu, que foi super solícito aí em participar com a gente, e em dar esses palpites exóticos dele pro Bolão, e aí queria passar a bola para você, Bruno, quais são os seus agradecimentos finais aí do programa de hoje? Agradecer o
1: Tadeu por tentar ajudar a gente aí no bolão, né? Pra ver se a gente sobe um pouquinho, <risos> que tá difícil a coisa. E também pela disposição dele, né? Disponibilidade de, de aparecer aqui de novo, mais uma vez ajudando a gente. É, todo o pessoal do Café Belgrado, o Nepopop também. E todo mundo que mandou pergunta, que nem você falou, eu, a gente adora responder pergunta, queria ter mais tempo. Eu quero ver se a gente faz um podcast especial só respondendo pergunta, que eu acho que dá pra gente abordar bastante coisa, bastante assunto diferente, né? E não ficar tão limitado assim. Eu gosto bastante de, desse tipo de, de podcast, então. Agradecer todo mundo que manda pergunta, colaborou de novo. E agradecer a você, André. Obrigado aí por torcer pro Chicago Bulls, pra gente poder <risos> trazer mais, mais do Chicago pra, pro pessoal aqui que, que torce, que gosta do Chicago, porque tá difícil, né?
0: <risos> Pô, Bruno, o, o, hoje eu fui alvo dos seus comentários, hein? Tô me sentindo como o William aí quando você fala do Magic. <risos> <risos> ah, eu não peguei, eu, eu juro que
1: eu olhei pro Magic aqui e falei assim, vou colocar o Magic mas aí eu falei, não, não, vai ser o Chicago mesmo, hoje eu
0: tô encrencando com o Chicago cara, eu lembrei de uma coisa aqui agora que eu acho que vale a pena comentar, só pra fechar o programa você viu o comentário do Mike Conley é, depois daquele jogo lá em que o Bruno Caboclo se destacou pelo, pelo, pelos Grizzlies, que ele fez 11 pontos, com 3 de 4 nas bolas de 3 4 rebotes, você viu o que, que o Conley falou? ele falou que ele só aprendeu o nome dele no segundo, na segunda metade do jogo né antes ele nem sabia o nome dele então, é, realmente foi um comentário engraçado que mostra que é mais uma chance pro caboclo. Tomara que dê certo, tomara que ele consiga se firmar, mas que ele tem que mostrar o serviço ainda, né? Porque realmente, é, pra um cara que foi uma escolha alta de um draft, é muito pouco pra ele até agora na NBA, né? Ah, sem dúvida, mas eu achei
1: já bem importante as partidas que ele fez. Provavelmente vai assinar mais um contrato de 10 dias. E aí, se
0: ele mantiver esse nível aí, acho que
1: ele tem chance de, de continuar
0: assim. Opa, já tava esquecendo de agradecer aqui, Bruno. Os quatro perfis no Twitter que ajudaram a gente a divulgar aí a última promoção, o último sorteio do bonequinho do Curry. Que foram quatro perfis aí relacionados ao time de Golden State. É, foi o perfil Dubgirls, é, que é o arroba DubgirlsBR. O perfil Stephen Curry Brasil, que é o arroba StephenBrasil30. É, o perfil gswbrasil que é o arroba GS Brasil underline e o warriors Brasil que é arroba warriors bra então galera, obrigado aí pelo apoio, pela parceria por ajudar na divulgação e continuei com o trabalho de vocês, tá sendo muito legal aí no Twitter. Então é isso aí galera fechamos esse podcast, valeu por toda essa conversa, valeu Brunão por mais aí um bate-papo e semana que vem estamos de volta, falou, abração falou André, abraço, valeu pessoal este podcast foi editado por Gustavo Angeléia.